0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trendy Podcast, quien está hablando Juan Carlos Espinosa como cada semana y como también cada semana, estoy acompañado por Santiago Mosquera.
1: Hola a todos, espero que estén teniendo unas buenas, felices navidades, semanas de navidad, pre-navidad, eh, novenas colombianas, en fin, que la estén pasando muy rico y estén aprovechando para estar con su familia muy cercana porque no pueden ver, esperando que se cuiden de... Lo que está pasando con toda esta pandemia
0: esas novenas virtuales deben estar en agujero sí. bueno Santi antes de continuar recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y cómo pueden encontrar todo lo que tiene que ver con Trend Geek en las redes sociales
1: bueno empecemos por Trend Geek que es más interesante que mi vida en las redes sociales a Trend Geek lo encuentran en Twitter como en Instagram como @trendgeek. en el tiempo para nuestros blogs tenemos todas las semanas un blog para todos ustedes con el contenido del podcast también en blogs.eltiempo.com slash trend Y para todos nuestros videos eh, hacemos bastantes videos, tenemos muchas cosas de Game of Thrones, tenemos explicaciones, tenemos eh, reseñas, en fin, eh, varias cosas muy interesantes en youtube.com slash trend y a mí, si quieren seguir mi aburrida vida fuera del podcast, me pueden seguir en arroba Santiago de Melión.
0: Muchas gracias, Santi. Y como no podía faltar, aquí tenemos con nosotros a C -C -C Cristian.
2: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo van esas navidades? ¿Ya están más gorditos?
0: Bastante más.
1: Tratando de manejarme bien y, e ir al gimnasio todos los días.
0: Estamos bien, Cris. Muchas gracias por la pregunta.
1: Gracias, Cris. Qué bueno, me alegra. <risa> sí, eso, <risa> me, me asaltó
2: otra duda cuando dijo Santi: en Colombia es el único país donde rezamos novenas.
1: Que yo sepa, sí.
0: No sé, yo creo que en España, de pronto, aunque yo no lo vivía allá, pero como somos, cop somos copy-paste de allá, a lo mejor sí, en algún sentido. ¿Quién sabe?
1: Que yo sepan si sí, somos el único. ¿Se sí. imaginan que la nueva película de Disney sea de eso? Sí. <risa> Una tradición en
0: todo Colombia, única de nosotros. Por fin sí. encontramos algo que nos... Eh, <risa> la novena bailable. Bueno, Chris continuamos con lo que venimos a hacer. Por favor, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y cómo pueden encontrarnos en Facebook como League. Claro que sí. Si
2: quieren encontrar nuestras noticias al día y participar del TrendGeek Game, tienen que entrar a Facebook, escribir TrendGeek, ya les va a aparecer tanto la página como el grupo. ¿Vale? Hasta ahí todos claros. Claro. Sí. sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Ahora, si quieren ver yo qué hago, mi vida no es tan aburrida como di dice Santi. <risa> el problema es que es casi verdad, no le tomo fotos, pero las pocas que hay Ajá.
0: las subo en 41 con W en Instagram. Y a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño. Señores, tenemos solamente como tres noticitas. Esta vez es en serio. No creo que nos demoremos tanto. Creo, creo.
1: Y una medio noticia.
0: Un chisme. Un chisme. Ahorita, ahorita lo botas tú a ver si es cierto. Vamos a hablar una cosa de D&D o Dungeons and Dragons. Por ahí sé que tenemos a alguien que le gusta un poco esos juegos. Mm. Y no
1: soy
0: yo. Uh -huh. Mortal Kombat. Por fin sabemos cuándo vamos a ver la película. Y vamos a hablar de algo que le pasó al señor maestro loco Tom Cruise. Y lo que dice Santi que va a botarse una bomba, vamos a ver si esa bomba sale siendo cierto, no estamos La seguros, bombita, pero bueno, el chismón. una medio bombita, un chismón exacto. Como cada semana comencemos como comenzamos siempre, hablando de lo que cada uno experimentó en cuanto a entretenimiento y esta semana comencemos contigo Santi, cuéntame qué tal estuvo tu semana y qué viste.
1: La verdad estuvo bien... Uh, bien. No, todo lo contrario. Pues para mis estándares estuvo bastante, con bastantes cosas. Movida
2: getreadas, videoseries.
1: Exactamente, Bravo. exactamente. Bravo. Pues empecé viendo, bueno, no, no no en orden, pero vi The World According to Jeff Goldblum de Disney Plus, no sé si la conocen. Realmente vi Jeff Goldblum, me está muy loco. Es un personaje sí. definitivamente, un personaje muy excéntrico. La serie trata de la vida como la ve Jeff, Gold, Jeff Goldblum. No, pues son, son como temas específicos, por ejemplo, pues yo he visto dos, uno una vez más sobre los tenis, zapatillas, sneakers, de, de todo el mundo, todo lo que se mueve detrás de este mundo de, 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 de tenis, que hay unos salones, por ejemplo, donde se reúnen las personas a comprar y a vender tenis y se hacen eh, transacciones de muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, pero cientos de miles de dólares por comprar zapatos, y no estoy hablando de que están comprando una tonelada de zapatos, sino no sé, los tenis que tenía tal, o los que son creados por esto, y son unos 50 pares de tenis en 100 mil dólares. Lo metía uno como en el mundo cada vez que por ahora lo que he visto es que cada vez que va a hablar de un, de un capítulo, de algo en específico, lo mete a uno como en ese mundo y le explica, o sea, como, o de dónde proviene, ¿Por qué o el porqué. Qué, sí. Porque es el hit, un poquito de historia de dónde provino, eh, y todo muy desde su punto de vista y desde lo que él siente, piensa, y cómo lo ve.
0: De acuerdo. Muy, a mí me parece chévere, vamos a ver más adelante qué temas hay por ahí.
1: Sí, es, es, es chistoso, es chévere para pasar el rato. Terminé La Revolución. Okay.
0: Mm, por fin. Chris, ¿tú ya terminaste también o no? No.
1: ¿En qué vas, Chris? ¿Qué capítulo?
0: <risa> en, el, en el cuarto. Sí, en el cuarto.
1: <risa> en, en el mismo que queda, el cual. No te bien. Bueno, no. pues no, yo me la terminé. Eh, me pareció interesante. Manejan bien, uh -huh. mm, bien la trama. No es la mejor serie que he visto, pero sí me parece chévere. Me gustó cómo mezclan ciertas cosas de la, con esta parte de ficción. Como, como explicando ciertas cosas de que son muy conocidas en Francia porque son pues, la historia de ellos, pero mezcladas como con, con esta ficción de, de donde proviene. Sí. ¿Y
0: qué más viste, Santi? Cuéntanos.
1: Vi una película documental que se llama The Pixar Story, la historia de Pixar.
0: en Disney Plus?
1: Están Disney Plus! Puta, ya, eh, un segundo ya, me <risa> no tengo que ir. Chévere, bien chévere, bien bien interesante, sí. muchas cosas que no tenía ni idea, eh, todo el mundo piensa en, en Toy Story, pues en Pixar piensa en Toy Story y todo el mundo piensa que uh -huh. eh, se hizo de un día para otro para hacer Toy Story y no, o sea realmente es, fue sufrido, fue sufrido sacar Toy Story, el hecho de sacar primero Toy Story después otra película que fue mejor y otra película que fue mejor y otra película que fue mejor y que todas han sido hits, no ha sido fácil. Uh -huh. Eh, se siente y se ve y muestran que realmente hay una mano muy importante de Steve Jobs dentro de este éxito
0: Ah, sí. yo pensaba que era una cosa más ah, como del ladito, no tan directo
1: yo
2: pensé que había sido éxito más a nivel empresarial,
1: ¿de números? ¿de plata? O... sí, o
2: sea de, hey voy a coger la gente indicada para la idea indicada,
1: ok, pues véanla veanla <ríe> pues no, no, no les voy a contar así para tirarme la vaina pero esto no lo cuentan en la en la película o en el documental pero a mí sí me parece interesante en, en, en algún momento de la historia de Steve Jobs aprendí a, pues escuché esto y Steve Jobs cuando a él lo sacan de de Apple porque lo sacan uh -huh. de Apple, los sueños, los sueños. fue cuando creó Pixar uh -huh. fue más o menos en esa época, exactamente no puedo, soy incapaz de decir si fue antesitos, después o si no sé, pero él mientras que no estuvo con Apple, fue que creó Pixar, uh -huh. entonces en medio de todo, él estaba metido de lleno en Pixar, porque más como, como cuando uno hace una película, más del lado de un, como si fuera un productor, no dirigiendo, no haciendo uh -huh. todo, pero sí detrás de bambalina, moviendo las fichas de sí, productor. De productor y tenía mucho que ver con las personas que se escogían, cómo se escogían, qué se hacía, cómo se hacía todo esto, eh, para uh -huh. podernos sacar adelante. Vi eso y terminé por algo que yo creo que los tres vamos a hablar así, no sea la película compartida.
0: Estamos mirándote a ti, Chris. Estoy mirando... Que
1: no, yo cualita, sí, se acaba de Mandalorian por eso no
0: gracias a Dios maldita sea bueno y relacionado no,
1: no. a eso empecé a ver Disney Gallery de Star Wars de Mandalorian, eh, la historia de Mandalorian
0: es chéveres chévere, es interesante sí. es ver la pasión ahí detrás, aunque creo que le falta un poco porque no sé cuánto dura cada capítulo, como media hora mm. creo que dura más y, o todo menos. El está de, y todo el tiempo está hablando de lo que, lo que es Star Wars que ya sabemos como la pasión que hay detrás y todo, y quisiera que se metieran más de así fue que escribimos la historia así fue que desarrollamos esta parte de esta escena, pues, sí, más en, la... en Mandalorian más que hablaran de es que Star Wars ha sido una chimba durante los años que ya en todos los documentales es la misma vez.
1: Yo creo o sea, cada capítulo tiene como una temática, entonces si no estoy mal, empiezan por los directores y después por el legado entonces primero sí. como los directores ponen ahí como el cuadro de quiénes son los directores qué dijeron, cómo hicieron, que de hecho me pareció uh -huh. súper interesante por las personas que escogieron Sí. Después El Legado, entonces sale Kathleen Kennedy, salen los productores, sale, pues hay varia gente también bien interesante. Y yo creo que le van a empezar no. a meter, o sea, o le van a empezar a meter, no, cada capítulo va a irle metiendo un poco de, de después como el, la tecnología o, o los actores y como que van, yo creo que van a ir haciendo eso. Vamos a ver si lo, si oh, lo no, logro sí, terminar.
0: Sí. Ok. Bueno, bueno. ¿Y entonces qué? ¿Nos metemos de lleno entonces en la que sí es? Lo que ustedes digan. De una vez, Chris. ¿Quieres hablar de Mandalorian con nosotros?
2: Eh, está bien. No, vi nada más esta semana
1: igual. Estoy como me, me siento como un perdido. Estoy
0: que me hablo. No, pero por encima, Santi, ¿qué tal te pareció esta segunda temporada?
1: Muy chévere. Tiene uh -huh. altibajos. tiene, O sea, tiene unos puntos más bajos que el promedio. Eh, pero me parece que terminan demasiado bien.
0: Ok, Chris, ¿a ti cómo te fue con la segunda temporada? Pues yo sí iba como
2: niño en montaña rusa, la verdad es que yo sí... La... ¿Por eso con altibajos?
0: Pero en bajada
2: solamente, o sea, no me pareció ah, mal, okay. sino que me generó como mucha, mucha emoción, yo estaba feliz
0: viéndola, o sea, la vi como, como niño chiquito. Chévere, esa es la idea de Star Wars y eso creo que es lo que diferencia esto que está haciendo Mandalorian con el con lo que hizo J.J. Abrams o lo que fue esta última trilogía, uh -huh. creo que se apoderó un poco de lo que es Star Wars, es una cosa para niños lo que tú dices y es... Es de diversión y yo sé que uno dice que, la, que el cine es arte y que tiene que ser un poquito más allá, pero también puede ser divertido y esto es más divertido que cualquier cosa,
1: creo yo. Pues bueno, no voy a entrar, en, bueno, sí voy a entrar un poquito en lo que acabas de decir de, de la última trilogía y el problema es que pues esto es una serie que tiene coherencia, la trilogía no la tuvo.
0: Pero es que no es tan divertido, por más no, la coherencia. No, ser. Yo ahorita pienso lo habría podido hacer. Ah, sí, claro,
1: y habría podido ser muy mm. divertido y muy coherente teniendo un hilo conductor, Igual, sí. pero ya no no, no mm. más, más. En fin.
0: Creo que lo que dice Santi es muy cierto y creo que es lo que debería hacer cualquier serie que va a continuar su historia y no va a tener un fin, sino que sabemos que viene una tercera temporada y es que terminan en un punto alto para dejarlo uno pidiendo, ¡Ah! ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué quiero? Y lo deja uno en y creo que en el, en el mejor momento de una, de, una, de una temporada. Para mí es el mejor momento de la temporada. No veo un capítulo anterior mejor a este.
1: Yo tampoco. No hay un capítulo mejor a este. No sé, no
0: sé ustedes, pero yo la sentí un poco concluyente. Eh, ahorita hablamos un poquito de eso, porque sí, 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 sí. Eh, pero sí, gustó, nos gustó, nos dejó en un buen camino, de pronto no concluyendo lo que sea, pero nos divertimos, Chris lo dijo, nos divertimos y, y Santi también. Creo que para hablar de este último capítulo, que es lo que más queremos, tenemos que hablar de spoilers. Sí. Entonces, eh, aquí mismo empieza el sonido que le pongo de spoilers para los que están escuchando y si quieren eh, adelántense unos 3, 4 o 5 minutos que vamos a hablar un poquito de spoilers porque hay bastante cosas de qué hablar sobre este último capítulo, Primero hablemos de la escena post-crédito. ¿Sí vieron que hay una escena post-crédito? La ¿no? chingada sí. madre yo no Le la vi. ¿La del trono? Sí, 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 sí. Listo. Game of Thrones. No ¿Qué? me tiras. No. Entonces tenemos <risa> ah, bueno. una, escena, una escena que comienza mostrándonos un palacio muy conocido. Que es el palacio que vimos en Return of the Jedi de Jabba the Hutt. Y vemos quién está sentado en el trono. Pues Jabba ya lo mataron. Entonces ahora tenemos a Bit Fortuna, quien es ahora el que manda? Muy chistoso el tema, pero bueno, eso es para otro tema. ¿Y quién entra al palacio y mata a todo el mundo? Y se toma el trono, el señor Boba Fett. Y nos dicen que viene una nueva temporada o una nueva serie que ya sabíamos que venía de, de Boba Fett. Pero esto nos da como el inicio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se sienta en el trono y ahora es como el, el jefe de las mafias clandestinas del, de la galaxia. Me parece muy coherente para un personaje como Boba Fett. Eh. Quiero ver qué pasa. Pero ¿a ustedes, ¿qué tal les parece esta idea?
1: Eh, me parece interesante. No veo más adelante de Lo que me ponen, no sé por qué pero, pero me parece como, ah bueno chévere Viene una serie de Boba Fett, vamos a ver qué tal es Va a ser como medio malo maloso Igual fue medio malo maloso En, eh, en The Mandalorian Depende a quién le preguntes Sí
0: pues es un cazador de recompensas, sí. no es un héroe.
1: No, él estaba buscando su él estaba buscando su armadura y terminó haciendo un trato, el cual cumplió, pero, pero el mal fue a robarla y mató gente sí, o vainas malas para poder alcanzar su armadura. O sea, obviamente. Sí, cuando, yo creo que él hace él, las cosas. Cuando ya hay un tema de palabra, pues el tipo mantiene su palabra, pero eso no quiere decir que sea bueno o malo, eso simplemente quiere decir que mantiene exacto.
0: su Exacto. Es un tipo que se rige por sus códigos, los tiene muy claros y él, si él dice que va a hacer algo, lo hace y no le importa que es quién se la atraviesa por el camino. Es, Como lo vimos en la primera trilogía, es porque lo contrataron para hacer algo. No es que fuera del imperio, no, él, se rigen por sus leyes Exacto. y él va por su vida haciendo lo que le da la gana. No lo que le da la gana, sino lo que hace, pues su trabajo. Exacto. casa recompensa.
1: En este caso, pues vamos a ver qué, pero una vez más no veo más lejos de lo que me están poniendo ahí.
0: Ok, Cristo, ¿qué dices?
2: Yo sí, pues bueno, yo creo que eso fue lo que más la, la hizo concluyente para mí, porque siento que es como un, hey, te abro espacio, porque sí, sí siento que estamos saturando a la gente de Star Wars. ¿Con <ríe> sí, todo pero, lo que no es, viene? pero es que, ¿cómo mantienes tú una serie de Mandalorian y otra de Boba Fett en lugar de darle un espacio para que entre? ¿No les parece que tiene sentido?
1: Pero es que van a tener otra serie, Chris. Sí, por o sea, eso, vos...
2: por eso, sí, por eso. Pero pienso yo que sería bueno que mientras se enfocaran en darle la historia a Boba Fett, le dieran un descanso a The Mandalorian.
0: ¿Tú crees que un descanso después de dos temporadas no es nada?
2: ¿Pero un descanso qué quiere decir? Pues yo lo digo en un descanso en cuanto al contenido, porque dime tú cómo vas a darle un vuelto a esa vaina. O sea, ¿cómo le pues ¿cómo ese, empiezas ese, con la
1: tercera temporada? O pues, sea, ese no es mi trabajo, pero pues, o sea, no sé, John Favre, Cállate, si quieres hablar Cállate. <ríe> si quieres hablar conmigo, podemos revisar el tema. No, oh, o sea, yo uh -huh. siento que obviamente ya la tercera temporada... No está hecha, no está escrita, pero ya saben qué van a hacer. Y es o sea, suena estúpido, pero es muy fácil eh, empezar la nueva temporada y acá... Bueno, oh, que ya estamos hablando de spoilers, o sea que no Empezar la nueva temporada sí. diciendo que los planes de los Jedi salieron mal y que al mal le tocó devolverse a buscar a este chino.
0: Se, según lo que dijo hoy el señor fabro porque había mucha, mucha pregunta y mucho tema abierto y la gente estaba diciendo... Pues es que ahorita en el Investor's Day dijeron que la tercera temporada de Mandalorian venía en diciembre del otro año, okay. y está ahí dice en el letrero, en diciembre del otro año, entonces dijeron, ¿cómo así? O sea, la tercera temporada va a ser enfocada en Boba Fett, y no, ya hoy salió Fabro y dijo, eh, no lo aclaramos en el Investor's Day, bla, 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 sino que vamos a tener las dos series al tiempo. Sí, yo lo que voy es a
2: cuánto me refiero a la cronología. ¿Por uh -huh. qué? Porque digamos puede terminar acá y para que digamos pienso yo, o sea, como digo, tampoco es mi trabajo, para poder darle un sentido puedo hacer algo que pase en la serie Boba Fett que pueda ayudarme a restablecer o darle un rumbo al mundo de lo que va a pasar en Man de Mandalorias, ¿no?
0: Yo creo que puede ser algo así y eso sería un hit increíble
2: porque estaría viendo un universo no consecutivo que
0: sí es consecutivo. Sí, claro. Yo creo que el ideal sería. Si vemos la serie de Boba Fett, que va a ser una serie, una, un, una temporada, va a ser una temporada ya, ¿no? Uh -huh. Súper confirmado. Dicen por ahora, estoy haciendo comillas en el aire, porque si le va bien, estoy seguro que no la van a mochar. Pero va a ser una temporada. Yo creo y especulo que va a ser, vemos lo que le pasa a Boba Fett, que va a ser al mismo tiempo de la historia de, de Mandalorian, sí. y cuando volvemos a Mandalorian, pues ya pasó todo ese tiempo, exacto y ahí puede encontrarse otra vez con exactamente, con, con Groot, digo con Grogu, digo con, Grogu <risa> digo con Goku, ¿cómo? Grogu, ¿cómo se Grogu, Grogu, sí. Grogu, Grogu. Eso, se encuentra con Grogu, entonces ese tiempo que vimos que no estuvimos con ellos, pero sí estuvimos en el universo, pasaron muchas cosas y volver que... Grogu ya un poco más entrenado ya por, por Luke y todo este tema.
2: Retomando un poco ahí la serie, es, es, es increíblemente buena porque era una cosa que quería compartirles, no sé si vieron, eh, cuando hicieron la remasterización de la primera trilogía, que hicieron los cambios sobre todo en los animatronics y que empezaron a arreglar eso, se veía feo por cómo se veían esos animatronics en 3D en comparación a cómo fueron grabados que fueron los tipos disfrazados. En esta, sí, yo sentí también ver a alguien disfrazado y
0: que no se viera raro. Yo Oye. creo que es que hacen un, hace una mezcla perfecta entre las dos cosas. Exacto. Creo que tiene La... animatronics, pero retoca con CGI. Yo creo. Yo exacto. Creo.
1: En uno de los capítulos de esta vaina de Gallery, en el de los directores, hablan un poquito, o sea, medio nombran algo sobre el tema. Cuando los directores... Hay un director, por ejemplo, que hizo dos capítulos y en uno tuvo mucha gente para dirigir y en el otro tuvo muchos eh, animatronics. Porque hablaban así le, le, y del mandijo. Es muy difícil dirigir de un lado una cosa y del otro lado después ahora con mucha gente en, en, en una escena diferente. Yo creo que usaron de todo. Sí,
2: sí, sí, no. Y se ve, sí, se 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 ve que probio, tiene una eh. producción detrás brutal cada cosa de la serie.
0: Ahí sí, sí me parece Mucho. que fue un, un hit total. Pero quiero hablar directamente de la aparición de... ¿Qué aparece? ¿Te, ¿Te dormiste una parte? Sí, sí, no, yo dije no, aquí no va a pasar pero no, nada. un no, holograma. No, no, sí. no <risa> bueno, Chris, ¿a ti cómo te fue con esa aparición de Luke? ¿La esperabas o qué fue? Porque ya sabíamos que iba a venir, ¿no? El capítulo antepasado, cuando fue? Que fue con Azoka que le dijo, ve y a Grogu en la piedra este y va a llamar y no hay muchos Jedi en el universo. Sí. Entonces ahí como que baja el rango un poco a los pocos que conocen Sí, claro. Hay poquitos, pero hay muchos, hay algunos en los videojuegos, hay algunos en Clone Wars y hay otros por ahí. Pues imaginando sí. hubiera llegado el Jackson. Hay, hay muchos que decían que Samuel, porque Samuel no lo vimos morir, ah, lo vimos ah, caer. Pero no morir Entonces sí, había mucha especulación de que podría ser él, pero no. Sí fue Luke Chris, ¿a ti cómo te fue? cuando ¿Lo esperabas? ¿Cuándo te diste cuenta que era Luke? Cuando se quitó la capota,
2: no, es cuando el sable verde. sable
0: verde fue el que te dio sí, a ti? claro. Yo, ahí, sí. A
1: mí sí me pasó, fue cuando se quitó la capota. ¿Sí? Antes no caí. Lo pensé, pero me recuerdo en el momento de estar pensando en el, en el tema de, pues puta cuál era el sabre de Luke, cuál era el sabre de Luke entonces yo decía como, será que sí, será que no y hasta que no se quitó con la capota, no dije si sí, eso es lo que es Skywalker.
2: No, ¿sabéis cómo también se podía reconocer? Porque usa
0: guantes. El guante, el guante en una mano. Exacto. Pero es que fue... No yo vi el X-Wing, yo vi el X-Wing cuando llegó la nave, el X-Wing. Sí. ¿Una no. X-Wing? Sí. O sea, normalmente son varios, ¿no? Llegó una. Sí, exactamente. ¿Quién sí, puede ser? Obviamente. Claro. Ser, pero seguía dudando, pero seguía dudando. Sí. Y dije,
2: eh, no creo. Miro por la ventana, un batimóvil, ¿quién podrá ser? ¡Ja, <risa>
0: Le di el guante en la mano y dije, ah, tiene el guante, hijo de puta. Pero no le veo la otra mano bien todavía, entonces no voy a decir nada. El sable verde, yo dije, y además lo veía como, no, no es por decir nada, pero lo veía como, como menudo, como, como femenino, sin decir que era femenino. Dije, puede ser una mujer, puede ser una, una Jedi, puede ser. Hasta dije, ¿será que es Leia? Porque ya sabemos que Leia tuvo algún cierto entrenamiento como Jedi en algún momento. Uh -huh. Y no sé si ahí, no estaba seguro. Y yo dije, uy, Leia, ya la tienen creada en CGI, solo. Animarlo un poco más. Pero no. Fue Luke cuando se quitó la capota. Yo casi me orino. No sé ustedes. No, sí. También. Yo... Esto yo creo que era lo que yo más quería ver en la trilogía que tuvimos ahorita. Verlo cascando, dando en la jeta. Sí. Siendo el, 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 el maestro que es. Siendo el guerrero que sí. es. No... El viejo amargado que, es hey, chévere, eres un duro y sabes mucho de la eres vida. Eres súper sabio. Eso, eso está bien, pero eres un guerrero. Un guerrero, yo quiero verlo dando en pero la guerra. Yo etta. quiero sabios, yo quiero y... violencia.
1: No, sí, <ríe> y acá yo lo sí vimos, quería, en
0: pero... serio, Yo nunca lo había visto
1: hacer esto en la vida. No. Nunca. No, y muy chévere, muy chévere. Exacto. Uy, oh,
0: lo único que, ah, que lo vimos fue pelear con Darth Vader y fue lo único. Y perdió Exacto. una mano. No, yo casi me muero, en serio. Yo Le grité a mi esposa como, es Luke. Y me miró como, ah, ah ¿Quién es Luke? Qué chévere, sí. Sí. ¿Qué, qué Luke? ¿Es un amigo? Una cosa que sí me sacó, obviamente, es el, el D.A.G., ¿no? El CGI sí, de la claro,
2: cara. Es... Sí, sí no, pero no, no me importó. El... Sí, exacto,
0: exacto. Yo
2: creo que nada más el hecho de la idea de ponerlo ahí, era como, o sea, siento que fue un poco, te lo perdono, porque fue mucho hype.
0: Exacto. En, en algún
1: Exacto, momento, te lo perdono. En algún momento yo, yo, lo estaba, yo lo estaba viendo y mi novia estaba al lado. Y en algún momento me dijo, pero si es él. O sea, me dice, ¿ese no es? Y yo, sí, sí, ese. Así literal. Sí, 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 sí. Ese no es. Sí, 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 ese, ese, ese <risa> es. Y, y me quedé mirando, o, o es él o es un actor muy parecido.
0: <risa> pero al menos yo fui. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. <risa>
1: Es sube, es sube. Sí, obviamente se ve, pero lo que digo,
0: a mí me sacó no para mal, me sacó de, uh, lo a metido un poquito más, pero, pero eso está de putas, o sea, no, 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 no tengo de qué quedar, no nada. me importa.
1: Para nada. Entonces, Mucho, pero no creo
0: que ese haya eh, como el de Irishman. No creo que hayan llamado a Mark Hamill. No, no, Mark Hamill sí sabía y que él estaba ahí, pero obviamente no era él, ¿no? Sí. No, no se le vio ahí como Robert De Niro con los hombros hasta las orejas, ¿no? Pero
1: yo miré en, eh, en IMDb, sale en los capítulos. O sea, sale como que él estuvo en los capítulos.
0: Pues seguro de extra. En una entrevista dijo que él estuvo ahí, que él estaba en el set, pero no fue quien. Sí, claro, quien no su un cuerpo. Un no, no.
1: Porque sale no, sale, sí, sale, no. o sea, sale, como créditos que él sale en el capítulo.
2: Sí, nada más en la última, vez, Como si le veía esa barriguita de Jedi. <risa> sí, ya
0: estaba. Ya, es que Marcus. Marc tiene su fuertecito, sí. ¿no? Hacia adelante tiene esos músculos, pero ¿cómo se maneja esa parte si es CGI y están utilizando tu cara? ¿No, ¿No tienen que poner tu crédito?
1: No sé, de pronto. Pues, pues de, de pronto, de pronto sea sí, a eso, sí.
0: Sí, porque el, y, al fin y al cabo es
2: tu cara, ¿no? La captura de no están movimiento.
0: Usando tu están usándote a ti, Sí. Sí. Antes de eso también vimos una pelea entre Mando y Con, con Esa pelea me como gustó chévere, bastante chévere. también. El chévere. giro
1: que le dan al tema del sable también me pareció chévere, como que ya no lo puede coger. Y el otro man como, gané. O sea, igual perdí, pero gané, ya no lo puede coger, ya, ya no puede, o sea, le nah, que nah, ganar nah, y el man, nah. rindo, No, no puede. Y, y eso ahí ese también. Tema es, ese tema bueno. también es chévere porque para la tercera temporada puede ser importante seguro, seguro, segurísimo Y sí, es el elegido y, y, claro, es el, es el elegido
0: pero él no lo quiere es el como Jon Snow que no quería ser rey. exacto Ay,
1: sí, pero así no estuvieron cuentas temporadas
2: bueno, y ahí entra todo un poco en, en, en jugar al productor ejecutivo ¿no será uh -huh. un arma de doble filo crear personajes tan entrañables como Grogu? después, ¿dónde putas pones a Grogu en la criptogiroquía actual si nunca se vio? pues yo
1: tengo una pregunta y una, una, una idea de algo importante que me surgió porque todo okay.
0: Supuestamente okay. es ¿no? esto es una cosa de Canon que no es entonces para, como para aclarar que no se están rigiendo tanto por el tema de Canon. Entonces Bo Katan en, the, en Clone Wars creo que es cuando aparece y le dan el sable y era la dueña del sable y por eso regía sobre el planeta de Mandalorians. Ella creo que se lo entregaron, ella no tuvo que ganárselo en una batalla.
1: Pero pregunto otra cosa, esto mm -hmm. supuestamente es canon así hayan ciertos cambios chiquitos, en fin. Pues Kylo, sí. Kylo Ren ataca eh, una escuela de Jedi que estaba dirigida por Luke Skywalker y mata a los niños Jedi. Grogu no haría parte de eso?
2: Seguramente sí Pero no creo que de la... O sea, no creo que de la cronología hasta allá, ¿no?
1: ¿Por qué no? O, pues sea, o sea, para ese por, entonces, este chiquitín ya tiene que estar grande No, porque en este momento tiene 50 años y es bebé Tiene 100 años sí, Tiene 100, 100 años, él, 100, pues. o sea, tiene... Por eso, y esto pasó cuando eh, Luke debe tener, no sé, 50. ¿Cuántos años tiene Luke? Estos 10 años después de Retrenos de Gerard. Vale, entonces puede que la haya...
2: O sea, pobre Grogu, ¿cuántas masacres tiene que soportar? Sí, ya es la segunda vez. Sí, Sí, claro. Sí, Oye. Se salvó de la o sea, primera esto... de Papi Vader ah, y ahora no. viene la segunda. O sea, ¿Sí? si se salvó de esta, yo ya le doy una película, Grogu.
0: Ah, película la vendería más que todo en la vida. Sí, claro, pero ya
2: grande así con abdominales, mamado.
0: Pero sí tienen que hacer una tercera temporada con Grogu. No pueden hacer una. Claro. Mandalorian ya no puede ser sin, sin Baby no. Dom. Yo no quiero una tercera temporada sin Grogu. Que sea solo con Mando, no. Y no creo que lo hagan. No, no sí, creo. Por eso
1: digo, como. O sea, si esto efectivamente puede ser visto como un cierre, pero hay muchas veces que hay como que se, se abren después porque por alguna razón, Luke no puede cuidar al chino y le dice otra vez es a Mando ser una de oiga, las salidas.
0: Hola
2: Mando ¿Cómo estás? Volvió a pasar venga por el chino, porque <ríe> se me quemó la guardería
0: Pues la guardería. Sí, no, obvio, obvio que sí claro, tienen que volverse a unir y no quiero ver a Grogu por allá, por otro lado no, tienen que estar juntos, esa
1: es la gracia sí. de esta, de,
0: o puede de esta en esta
2: tercera serie. temporada sea ir a rescatarlo
1: uh -huh. o en la búsqueda de o algo así pero, pero sí,
0: Sí, pasa la masacre esta que sabemos que va a pasar y Grogu Logra escapar de alguna manera entonces lo tiene que encontrar ¿qué les parecieron los dark
1: troopers? chévere pues. normal
0: no pues, pues me pareció interesante yo pensaba que iban a ser más malos ¿Por pues ¿Por porque es que esta pelea era, esta...
1: Es que era bien malo lo que pasa es que logró logró que se o sea, logró salvarse ahí solamente pelear con uno y casi lo rompe casi qué? que sí si
2: me salta. pareció un lograzo de mandaloria mostrar realmente la raza como peleadores como tal, porque es que tú los veas, por ejemplo, antes Boba Fett, sí, bueno, las historietas y demás, pero es que salían las películas y ese man estaba re incómodo con el disfraz, no me movía.
0: Y en cambio, en esas sí <risa> se ven las
2: peleas y uno dice, Ish, ese man sí es de cuidado. Claro.
0: Ah, sí, en ese capítulo, ¿cuál fue?
2: ¿Cómo el es Como que es la primera vez que lo veo que le hacen justicia a alguien que tiene puesto ese berraco traje y sí si pelea.
0: Por fin vemos a Boba Fett por qué es tan chévere y por qué lo quieren y por qué porque es que en las películas, eh, hey, nada habló sí, ¿no? con Darth Vader dos segundos y después se cayó en un hueco, sí exacto. no hizo más
1: sí.
0: y, y bueno muy chévere, la verdad, vamos a ver qué pasa en la tercera temporada, creo que es de las cosas más chéveres que yo este, este año me, me encantó esta segunda temporada y, y es un renacer para Star Wars y lo que dices tú Chris, no me parece que sea mucho, mira, pueden hacer las cosas bien y John Favreau sabe hacer las cosas bien y va a estar detrás de otras dos de las series que, va, que van a ser spin-off, la de Ahsoka y Rangers of the Republic. Esos dos van a ser o supervisadas por los mismos. Entonces, chévere. Sí,
2: pues está así bien nice. Buena serie. 9 de
0: 10. 9 de 10 le pongo yo también. Sí. ¿Tú, Santi? También. Sí. Listo, lo deja uno muy feliz. Entonces, sacaron los spoilers, señores. Sigamos entonces, Chris. Cuéntanos, ¿qué fue la otra cosa que viste? La otra serie documental que te dejó bastante desanimado.
2: Ay, no, eso ni hablemos de esa vaina, qué boleta. Netflix sacó un documental que se llama la historia del rock en Latinoamérica. ¿Cómo es que se rompalo llama? Romparlo todo. Sí, rompanlo todo se llama.
1: Break it all. Bueno,
2: Cris, cuéntame, no
0: cuéntame por qué no te No, ni no rabia. Yo también lo vi.
2: A ver, ¿qué es lo que sucede? Para mí, a mí, el primer capítulo me dejó súper hypeado. Yo dije, puta, esto está una chimba, me lo va a ver todo ya mismo. Poner toda la historia del rock en Latinoamérica en ocho episodios no es fácil. Es muy jodido. Sí, es muy jodido. Pero lo que hicieron a mí me parece una cachetada y
0: un robo. Cuéntame por qué.
2: El productor de esta vaina es Esteban Santa Olaya. Santa Olalla, que es productor mm. de muchísimas bandas. Y lo que hizo fue él, coger todas las bueno. bandas que produjo y ver mostrar por qué eran tan buenas. Eso fue lo único que hizo. Y eh, a mí me pareció una vaina absurda, como por, en algún momento les comenté cómo realmente el punk vino de Perú y no de Inglaterra. Marica, eso es una institución sí. y no hablas de eso por irte a hablar de es que Café Tacúa estaba estaban tocando con una banda y yo, yo los vi, yo los vi yo dije, wow, ellos son un éxito y yo los saqué adelante. Me parece que es absurdo, o sea, si quieres hacer uno de esos, pues haz uno de los éxitos de Santa
0: Olalla, pero
2: no le pongas... Uff, el rock en Latinoamérica y los entres en las bandas que tú sacas
0: es que el, el, el de qué de qué año en adelante sacó bandas yo estoy seguro que de los ochentas por ahí no no de los
2: setentas para adelante porque él sacaba vainas como Charlie García y demás cosas
0: bueno porque es que los dos primeros capítulos se enfocan desde el 50 y algo no sí más o menos. entonces es que... por eso fue que te gustó tanto porque no sabías que iba a empezar con el tema de sus bandas Exactamente. hasta más adelante por eso digo teatro. que a
2: mí me pareció un timo enorme porque realmente empiezan con algo de ushmo a pegar un recorrido histórico rico que voy a quedar con los pezones en
0: forma de tache.
2: Y resulta que después termino escuchando a Julieta Venegas.
0: Es que mira, yo la vi también y la vi toda. Entonces te voy a decir, a mí me gustó, me gustó un huevo y medio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no soy ni, ni una quinta parte de lo que eres tú en cuanto a la música. <risa> no mira La música para mí es una cosa... Que sí, chévere, y tengo mis grupos y tengo las cosas que me gustan y todo. Pero no, hace un par no hacen parte de mi vida de ninguna manera. Digamos, hoy en día yo no oigo música. Nunca. Si tengo tiempo para oír algo, estoy oyendo un audiolibro, o estoy oyendo un podcast, o, estoy o cualquier cosa así. Sé, reconozco, y me gusta, y la vi y hizo parte de mi vida durante muchos años y todo. Pero no, 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 es, no tiene un, un lugar en mi corazón como lo tiene el tuyo. Uh -huh. Que tú sí hasta tocas en una banda y todo. Entonces ese tema del punk, no tengo ni idea, me lo estás diciendo. Y digo como... Hey, mal parido para los que no tenemos ni idea no sabemos el timo que nos hizo porque lo que estás diciendo y como lo pintas qué pereza y qué mamera pero si no sabes eso créeme que lo puedes disfrutar que es mi caso yo disfruté toda la serie pero cuando empezó a meterse con cosas de julieta venegas yo ya están arrastrando un poquito la historia del rock no si julieta venegas es de rock
1: Sí. Bomba
0: estéreo. Eh, y bomba estéreo. Y eso fue artísimo, fue casi un capítulo ¿Claro? de bomba estéreo. Yo decía, no me jodas que por mezclar cosas con otras. Eso no es rock. No, 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 no. Yo decía, bueno, de pronto es por mostrarnos cómo evoluciona, pero pero volvía siempre al tema de, es el rock en, es el rock de Latinoamérica, entonces, ¿por qué putas? Sí,
2: exacto, y aparte otra cosa que no me cabía a mí en la cabeza es, hablas del rock en Latinoamérica en ocho episodios, de los cuales siete hablan de Argentina y México, igual vale, sí, sí, está sí, sí, bien, sí, mucho. Lo entiendo, influenciaron demasiado, pero los prisioneros sí. de, Chile, la de Chile, Uruguay... Pero todo hablaron todo. de los
0: prisioneros, pero muy poquito, exacto, pero habla, es que Los mencionarlos
2: porque si no, no puedes hablar uh -huh. de la historia del rock. Y yo supe que esa vaina estaba mal cuando empezaron a hablar de... Y entonces surgió esta disquera y empezaron todas las bandas. Uh -huh. Si sí, esa disquera a mí uh -huh. me cambió la vida. Si sí, esa disquera fue donde nos trajo donde estamos. Si sí, esa... Cómete un cerro de mierda, hombre. ¡Qué vaina más absurda! <risa> Parecía libre tirado uh -huh. de todos ahí como... No, sí yo no era nada hasta que la disquera vino. Pues, ¡Hombre!
0: Pero hablan hasta de rock al parque y cosas. Hablan cositas ahí a veces. Uh -huh. Pero, pero es verdad, yo decía, ¿será que este man era productor de, de Soda Stereo? Porque Soda Stereo debió ser la mitad de estos ocho capítulos. Sí, claro. Pues es, que, y fue es que ese fue el problema,
2: el tipo se encontró con ese problema. ¿Cómo hablo de la historia de rock de, y la banda más grande de rock que ha tenido Latinoamérica? No la manejé yo.
0: Ah, ahora tiene más sentido. Sí, ¿eh? Porque yo decía, ¿en serio? Soda solamente habló como... 10 minutos, y bien, hablaron bien, pero yo dije, Soda, va a ser parte del resto de la serie, seguro, sí, claro. hasta que se muere Serati, pero no, no volvieron a hablar de ellos, y yo, no puede ser, no, no, ah, te la tiraste, que mamera era
1: A mí el que me la habían rico. recomendado hoy para verla, y estaba ahí como en el hype de verla.
0: No, pero sí es bueno que la veas, porque igual vota
2: muchos datos que como dice Juan, no mucha gente tiene en la cabeza.
0: Sí, obviamente, lo que me dices Chris es como... Ah, juepucha, pero, pero no te, te soy sincero, la disfruté mucho y me gustó. Y los primeros capítulos me gustaron N mil veces más que los de adelante. Sí, claro. A mí. Lo que tú dices, eh, estaba como exagerando ya. Ay, Calle 13 y yo, sí, Calle 13 es, no, acá sí meten a Proyecto 1 y no, no, no eso no es rock. Y no me jodan la vida. Entonces... Mm, no sé, pero, pero Santi eh, es chévere, es chévere y mira los primeros capítulos y si te engancha pues ves el resto, y los primeros son del carajo porque muestra mucho cómo el rock ha influenciado la historia de Latinoamérica y eso es del putas, eso me parece lo mejor y lo que más resalta, el, el, lo que más resalto de, de toda la serie okay. me, hizo me hizo como reforzar más el pesar que siento por la música hoy en día, uh -huh, sí. que no exista casi el rock así que si sí existe, yo sé que existe pero no existe de esa manera. Entonces esa falta y al final terminan hablando un poco de eso, de en algún momento tiene que resurgir el rock de alguna manera y, y lo tan imposible, yo no sé, no sé, es muy triste la historia, pero bueno. Eh... Bueno, yo vi varias cosas, voy a pasar un poco rápido. Me eh, Terminé de ver Big Mouth, me encantó, muy chistoso, sí. muy, muy, muy chévere. ¿Qué temporada es esta? La cuarta es la cacada. ¿Ya la viste, Chris?
2: No, no la he visto, vi hasta la tercera.
0: Está del putas, está muy chévere. Vi dos capítulos de esta temporada, si se puede llamar, de una serie de documental que se llama The Movies That Made Us en Netflix. Sí. La primera temporada habló de Die Hard, habló de muchas películas. Y ahorita hicieron un especial que se llama The Movies That Made Us Holiday Special. Y hablan de... Dos películas, de Elf sí. y el segundo capítulo es de El Mundo Extraño de Jack, creo que se llama en español, sí. The Nightmare Before Christmas. Sí, sí, sí. Entonces para los que no han visto esta serie, uh, explican cómo se llevó a cabo el desarrollo de la película, desde cómo surgió la idea hasta cómo lograron conseguir que alguien les comprara la idea y conseguir a los actores, directores, todo, todo, todo para desarrollar la película. De Muiz de Miras. Es del carajo porque tiene una forma de contar las historias muy chistoso y muy chévere. A mí Elf me encanta, la, amo esa película. Y el extraño mundo de Jack, no tanto, pero sé lo que es para el cine. Y ahora sí, las películas, vi una, un documental que se llama Leap of Faith o Salto de Fe. Sí, ok. Que es un documental de cómo se llevó, bueno, no es cómo se llevó a cabo. La, la producción del de exorcista sino todo el tiempo estamos hablando o nos está hablando el director que es el escritor, el todo, él hizo todo entonces nos muestra su proceso creativo para llegar llevar a desarrollar lo que es considerada la película más terrorífica de la historia uh -huh. por lo menos para mí y lo dice ahí para muchas personas, sí, claro. entonces es interesante pero me hubiera gustado que se centraran más desde otros campos. Aquí es muy chévere y nos muestra el proceso creativo de una persona, que es bacano, cómo llegas a esto. Eh, me vi una película que se llama Freaky, que es eh, con Vince Vaughn y una china que se llama Catherine Hagel. No, sí. esa no es Catherine Hagel. Mm, Kathleen no, Catherine Newton y Vince Vaughn, que es como este tema de intercambiar de cuerpos. Entonces, el intercambio de cuerpos entre un asesino en serie y una china de colegio. Es medio comedia... Parecido a Happy Day Day, el sí. feliz día de tu muerte. Uh -huh. Así es el mismo tono de la película. Tiene unas muertes bastante grotescas, está chévere en ese sentido, si les gusta eso. Está bien, Vince Wong es muy chistoso, entonces haciendo de China tiene sus cosas chistosas. No es tan exagerado como, Joe, como Jack Black en, en Jumanji, sí. ¿Sí? pero es por ese mismo lado. Entonces ver a este tipo todo gigante, Vince Wong, no sé, medirá a dos metros, haciendo de una niña que es toda cute de colegio, pues chistoso. Me vi un musical. En Netflix que no sé por qué lo hice. Se llama Prom, no sé si les ha salido por ahí Sí, algo he algo visto. Uh -huh. Tiene un reparto bravísimo Tiene a Meryl Streep, James Corden, Nicole sí, Kidman sí, ¿cuál es? es un musical y es como ver un capítulo largo de Glee Entonces eh, creerían que me podría gustar Porque me vi todo Glee en, en, en mi época Sí, me acuerdo no me, no me. perfectamente pero no, creo que ya crecí un poco más y no... Esta época, no, esto es que es muy esa
1: época fue hace seis años.
0: yo sea, hace seis años, pero ya crecí, en seis años uno crece. No, yo digo, a mí me gusta Ugly y me lo vi todo, semana a semana, señor. Bueno, esta película prom, eh, un tres, qué cosa más mala. Me vi otra película que se llama Run, con la señorita Sarah Poulson. Ella es la de Nurse Ratchet. Nurse Ratchet, la psicóloga en Glass, Glass la psiquiatra. Está, está bien, está chévere, es una película que estresa bastante, más si eres padre de familia, sobre una madre obsesionada con su hija, obsesiva o posesiva, todo eso junto con su hija, entonces tiene un tema ahí, eso es como una enfermedad, que no sé cómo se llama, pero, pero que la quiere mantener en la casa y no la quiere dejar, entonces la empieza a drogar para que ella crea que está enferma y no sé, pero no, no. Eso se
1: sí. llama una es enfermedad como... que se llama secuestro
0: es algo así chévere, me gustó, me gustó yo le pongo un 7, me vi una película en Amazon Prime que se llama The Sound of Metal
2: sin spoilers por favor que la quiero ver
0: eso sí, está muy bien hecha y man. la producción de audio de la película es increíble y además el tema que toca la película que es de alguien que está, que está perdiendo o no, que pierde de repente su audición su sentido auditivo. Me sentí sí. identificada. Cuando la vi, dije, Chris debería ver esto, obviamente. Y es una película que lo deja a uno como con buena energía, como ver a alguien que supera un tema así, cómo lo puede llevar al suelo, cómo lo puede volver a subir, cómo da... Hay muchas cosas ahí detrás de lo que puede sucederle a alguien cuando le pasa esto, cómo puede cambiarle lo, la vida. Entonces, chévere, recomendaba una muy buena actuación del principal, sí. Luis Ahmed, que es muy conocido, es un muy buen actor. Me encanta, me parece parecen Vi pocas cosas, señores. Y la última que vi fue una película producida por el señor Michael Bay, que tanto queremos, que se llama Songbird. Una película que cuenta un mundo utópico en el cual existe un, un virus súper poderoso que se llama COVID-23. Sí, no, estoy hablando en serio, no me miren así. Sí. Es, es una película... Ah, ¿Cómo sería si el virus del COVID fuera un poco más poderoso? Y que los, los que son inmunes serían como dioses, serían como podemos hacer lo que nos da la gana y todo el mundo quiere estar con, serán como celebridades, en serio, entonces en la película lo manejan así, ah, no sé, quería que la película se enfocara en otras cosas porque al principio sí nos muestra el tema del COVID y cómo llegó a esto, bla, 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 pero después se vuelve una historia de amor de cómo un tipo de estos que les estoy hablando de inmune quiere conocer a una niña que sí está encerrada en su, en su apartamento o en su casa y no pueden estar juntos y ay se vuelve un tema cursi y tonto ahí no sé, se desvió y no me gustó ese, ese desvío, y señores terminé, eso fue todo lo que vi uh -huh. no más. casi nada, entonces señores metámonos entonces con la película que nos recomendó el señor Santiago, o nos dijo que viéramos, para poder revivirla de alguna manera película de 1995 dirigida, dirigida por Brian Singer película excelentemente buena me acuerdo que me encantaba Santi también se acordaba que le encantaba pero no se acordaba muy bien del tema sí y película que se llama Los sospechosos de siempre Los sospechosos usuales de siempre The, claro. usual, The usual Suspects protagonizada por Kevin Spacey y otros actores muy buenos
1: eh, Steven Baldwin Gabriel Vine, Chas Palmin no sé qué Kevin Pollack, en fin Benicio del Toro, Giancarlo Esposito
0: Benicio el Toro Sí, Benicio sí.
1: Giancarlo, esposito que también sale en Mandalorian.
0: Vea, Giancarlo ahí todo chiquitito,
1: <risa> todo joven, sí, joven. Me fue muy bien, me fue muy bien. Yo me acordaba mucho de del final de la escena del final, cuando va caminando. Ese punto uh -huh. me acuerdo y pues me acordaba que era como el spoiler más grande de toda la película, que era como, o sea, como el momento de que uno cae en cuenta de todo. Pero no, esa película es muy buena. Está, me parece que la trama, la forma como como cuentan la historia, está muy bien hecha. Eh, uh -huh. Estuve revisando ahí un par de cositas y decía que, o oh pues Brian Singer dice en, en, en una entrevista, dijo que era una película que se podía ver varias veces y uno iba a ir encontrando cosas eh, en la segunda vez que la veía y que, como que va atando, atando hilos. Yo creo que esta vez es como si me hubieran dicho en el final es tal, o sea, el malo está, pero del resto de la película no me acordaba. Entonces es casi una primera vista.
0: Ok, chévere.
1: Sí, entonces bien, bien chévere. Me, me definitivamente me gustó mucho, muy buena película. Pues yo la verdad la sentía como cuando cantas una canción que te gusta,
2: ¿Sí? que es como cuando vea, vea, ahorita, ahorita va a pasar esto, ahorita, pero me lo decía a mí mismo, ¿no? Como vea, Cristian, ahora va a pasar esto, ¡Uy, <risa> ¡Oh, sí pasó! ¿Vea, ahora, Cristian, <risa> a pues esto. ya la habías visto, ¡Oh, visto y la, sí pasó. Pasó. ¿la
0: habías visto varias veces?
2: Sí, pues la vi una vez, como creo que mi papá la estaba viendo y la vi, después la vi porque me dijeron, no, esta es muy buena, dije, ahora sí la voy a poner atención, y después la vi varias veces así como de
0: están pasando y voy a verla, ¿De reojo? De, ¿De relleno? Sí. ¿Pero te gusta?
2: Sí, claro, a mí, a mí me gusta.
0: A mí, a mí esta película me encanta, me fascina, me parecen las actuaciones todas del carajo, y siendo, bueno, sabiendo lo que pasa al final, la, la, la actuación de Kevin Spacey toma un, un nivel incre increíble. Impresionante. Uno, uno lo ve al principio cuando no sabe quién es o cuando sabe el, el giro inesperado al final, uno dice: ah, Está bien, es como un actor de reparto, ni siquiera ni importante ni nada. Es el narrador y ya. Pero uno ya sabiendo y viendo cómo maneja él toda la situación, incluso un poco que uno al final que muestran cómo es que él llevó a cabo todo el plan. Sí. Como con ese
1: flashback.
2: Sí, sí,
0: sí. Uno ve, pero uno viéndolo mientras está pasando, que fue lo que me pasó ahorita, es uno uno lo ve ahí siempre al lado, como, dale, hijo de puta, ese ahí haciendo todo eso, un mal parido. hijo de puta tan malo es ese hijo de puta, nano? Entonces, él, me encanta la actuación de este man. Es, es que es, es, es un puto mal parido, que lo odio, pero es un capo actor. Eso
1: le llevó a Oscar, tío. ¿sí? ¿Qué
0: va, en serio, ganó ¿no? Sí,
1: él ganó Oscar por eso. Oscar a mejor actor. Yo pues, había ganado por Seven. Oscar a Mejor Actor de Reparto y Brian Singer ganó, Brian Singer no eh, Christopher McQuarrie ganó de Mejor Guiona eh, sí, Original, buena película ¿no?
0: Película excelente, buenísima Santi, ponle una nota a tu peli
1: Yo le pongo un 9, Chris, yo le pongo un
0: 8.5, yo voy con el 9 de Santi es que es muy buena, es demasiado buena uh -huh. es muy inteligente, es una película demasiado inteligente eh, señores, para la próxima semana tengo yo que recomendarles uh -huh. una película tengo una película que quiero recomendarles, no sé si la han visto, súper rara, pero es chévere Recuerdo que era muy chévere y es la primera película que yo por lo menos conocí y vi al señor, no mentiras, lo vi en otra película, pero aquí lo vi ya grandecito al señor Christian Bell. Okay. y es una película que se llama Equilibrium okay.
2: 2002. 2002
0: exactamente Uy, esa portada, es, muy Matrix. Es, que es, es bien rara, es bien chévere y hay, hay un juego de, 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 de pelea con, con pistola al estilo de John Wick pero un poco más elaborada, okay. no digo que es la mejor película pero me gustó mucho en su momento y quiero volverla a ver a ver qué tal ¿listo? Vale. listo entonces señores metámonos en las tres noticitas que tenemos nada más para esta semana no, 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 noticias de la Semana. Hace un tiempo sabíamos que ya estaban con la idea de volver a intentar hacer una película de uno de los juegos de rol, o creo que es el juego de rol más conocido no creo que sea el mejor, pero sí es el más conocido por lo menos por el público general el hecho es que, bueno, ya parece que está cogiendo más forma y consiguieron a un actor que va a inter bueno, no sé a quién va a interpretar ni, en, ni nada, pero va a ser parte del elenco y es el señor Chris Pine, que lo vamos a ver ahorita en Wonder Woman sí. y es muy buen actor, estamos de acuerdo los tres creo que nos parece buen actor a mí me parece buen actor, me gusta en todo lo que hace de agregarlo a, una, a cualquier propiedad chévere Sí, sí, sí,
1: sí, me gusta, me gusta.
0: Entonces, Chris, ¿tiene, ¿tiene manera de hacer una película buena con algo que no tiene una historia de por sí?
2: Es que ese es el punto, o sea, decir que es, es una película basada en eso es... Es que yo creo que pueden hacer algo muy parecido a lo que fue la película de World War, Warcraft.
0: Pero tampoco le fue muy bien, ¿no? Sí,
2: exacto, pero siento que va a ser por ese estilo, porque pues no sé cómo
0: lo pueden llevar sí. de otra forma. O sea, es utilizando personajes que son de la, de, pues, de la propiedad más no es una es, que pues, es es como el mostrar el universo no hay una ¿no?
2: propiedad, no hay como un personaje que tú digas, ah este se llama tal el juego de rol es demasiado amplio, para, para que lo entiendan un poco el juego de rol, para poder jugarlo oh, ustedes tienen que primero estudiar su propio rol y saber qué es lo que pueden hacer para eso hay manuales de 500 hojas.
1: La película puede ser un tema de un grupo de personas jugando Dungeons and Dragons, estilo Jumanji. Exactamente, el problema es que es
2: demasiado amplio. Van a usar un libro de vampiros, van a usar un libro de hechiceros,
1: van a no usar un libro de tal cosa. Y eso pues,
2: cambiaría mucho el mood de la película.
1: Sí, pero, pero no importa porque de pronto no están contando la historia de todo Dungeons and Dragons sino buscando hacer la historia de un grupo de personas que están jugando el juego.
0: Yo creo que yo creo que los matan, los acribillan donde hagan eso. Sí,
2: yo, yo un poco también. Lo o sea, no es que... una película
0: de Dungeons and Dragons de, com, de un grupo que no son... no es Eso no es una película de Dungeons and Dragons, creo yo.
2: Exacto, y es que ese es el punto, ¿qué es una película de Dungeons and Dragons?
0: A mí lo más cercano pareció a lo que tú dijiste ahorita, sería sin decir que ese sería el tema de la película o el, o el género, lo que hicieron con Lego, Lego tampoco Lego son bloquecitos para armar algo pero hicieron un película no, que a mí me encanta
1: claro, pero hicieron una historia de todas las que podían hacer de Lego exactamente exact es lo que yo estoy diciendo es vivir la historia, o sea hacer la historia de unos personajes dentro de todo el universo que hay de Dungeons and Dragons pero de una sola, una sola historia. ¿Sabes dónde lo
2: intentaron abordar así, pero muy de cerca? En esta película en Owned.
0: Oh, Onward.
2: Ay, perdón, sí. La de, Ay. la de los ogritos estos.
0: Sí, la de Pixar.
2: ¿Sí, esa se sí intentó de acercar algo a lo que es parecido jugar Dungeons and Dragons y sí, pues, pues ya ves.
0: Pues esa película es todo chévere Sí, es todo chévere, pero pues esta ya no es animada No sé si me equivoco, no soy fan Y nunca he jugado Dungeons and Dragons Pero tiene que ser seria, no pueden irse Una cosa para niños O para, no sé, ni fantasía sí. Tiene que ser tipo El Señor de los Anillos no. Es que incluso Si tú le hubieras puesto encima al, El nombre
2: del Señor de los Anillos Dungeons and Dragons, pasa Si a Van Helsing le pones encima Dungeons and Dragons Pasa, si a Warcraft no, Le pones no. encima Dungeons and Dragons, pasa porque son muchísimas cosas, o sea, la verdad para mí se complicaron solitos.
1: Y si no y se si hacen una historia así con una un personaje que esté liderando, que sea el máster del juego o algo así y se meta en un en un universo eh, imaginario de Dungeons and Dragons pues no sé, eso es lo que
2: tengan que ver ellos pero, o sea, a mí me parece que son es un mundo demasiado vamos.
0: o sea, tienen de dónde hacer algo chévere sí,
2: sí, o sea, pero tienen fácil, muchísimas no cosas, pero
0: es un arma de doble filo bueno, igual ya lo intentaron una vez, película del 2000 ¿ustedes la vieron? obviamente, Chris, ¿la viste?
2: ¿cuál? ¿cómo así? ¿no? ¿la
0: película de Dungeons and Dragons del 2000? ¿Manji? no, Dungeons and Dragons con el señor Jeremy Irons yo la odio, es malísima.
1: ¿Pero la viste?
0: Sí, yo la vi, claro, cuando salió. La vi como dos
1: veces. Yo no me acuerdo de esa película.
0: Es muy mala. Muy mala. Y el tema es que creo que cogieron a un director que no era director, sino era alguien que era como el sensei de Dungeons and Dragons. El man sabía demasiado. Y ahí fue el error. De puta. No porque sepas del tema quiere decir que eres buen director okay. o sabes hacer una película. No sí, jodas, está,
2: está este man el de los Wayans.
0: Está Damon Wayans, sí. Ah, o Marlon, Marlon.
2: Estos son los noventas. Sí, estos son los
0: 90 Ah, igual que nos den un poquito más y saber por lo menos quién va a dirigir, no sabemos sí. nada, sabemos que la van a hacer y que Chris Pine eh, firmó estar en la película, entonces sí. vamos a ver qué bueno, hablando de películas que por fin sabemos que se van a estrenar y que ya sabemos que se va a estrenar y se iba a estrenar ahorita a final de año pero la movieron por todo el tema de COVID y ya le dieron una fecha de estreno no muy lejos sí. está para el 16 de abril y estoy hablando de la nueva entrega de Mortal Kombat Mortal Kombat <risa> nada, no hemos visto nada pero pues por lo menos a ver que ya viene. Chévere, ¿no?
2: Sí. Pues tienen una seguidilla de juegos muy buenas.
0: Sí, este último la está rompiendo, ¿no? El 11, creo que es.
2: Sí, claro. Es que las Fatalities son una vaina y se metieron un cabezazo muy bueno con los DLCs de Rambo.
0: Eso, Rambo y... Jason y Freddy Krueger. Jason y Freddy Krueger y también... Y también... Sí, está el T-1000, el T-1000. Bueno, vamos a ver qué pasa. Igual estamos súper encima porque Abril no es nada y no hemos tenido un tráiler. Yo esperaría que antes de que finalice el año nos den un tráiler o algo.
1: Estaría sobre el, el tiempo normal, usual, de sacar un tráiler de algo que no sea Marvel, Disney o de super alto o producción uh, blockbuster.
0: Sí, exacto. Está súper encima el tema. Bueno, vamos a ver qué tal eso. Y la última noticia, el señor Tom Cruise tuvo una rabieta en el set de Misión Imposible 7. El hecho es que le dio una rabieta, un súper empute, digámoslo directamente, con, parece ser, según lo que leí, dos miembros del, del equipo de producción, que estaban alrededor de un monitor, creo que estaban viendo algo de la película, algo ahí y estaban pues cerca y que parece que no tenían el tapabocas puesto bien, algo así.
1: Y estaban muy cerca, y uno este, al otro
0: y este señor le dio un empute.
1: Eh. Sí, que si vuelve a... Ahí está. Se quedan sin trabajo.
0: Exacto. Exacto. Pero como como Jerjes, soy un dios generoso. <ríe> Exacto. Bueno, ¿a ustedes qué tal les pareció ese empute que le dio el señor Tom Cruise?
1: Digamos que el, lo, el medio no estuvo bien, pero el fondo me parece correcto. La forma como lo hace, la forma está muy ...muy mal hecho... ...me parece que pues se sale de sus palabras... ...y utiliza palabras y cosas fuertes... ...y alegaciones... Eh, ...alegaciones fuertes... ...y además el, el, la forma como les dice... Eh, ...si no se van... ...y los saco, los echo... ...no me parece correcto... ...aunque... Aparente también aparentemente también en el discurso que dio pues en la forma como lo dice no era la primera vez que se los decía sí Dante ¿no? Dan, Dan que ya les había dicho varias veces que ya se les ha dicho y que pues no han acatado las órdenes del de señor omnipotente entonces vuelvo y lo digo no me parece la forma de decir las cosas pero me parece bien que esté cuidando y tiene toda la razón en decir y algo que dijo y es que eh, Hollywood está está contando, con ellos, está, está, mirándolos ahí. está contando con ellos y ellos son los que pueden sacar adelante pues el, este mundo que está sufriendo muchísimo, entonces vuelvo y le digo, me parece muy correcto y muy acertado el regaño pero creo que se, fue, se le fue la mano en sus rabietas <risa>
0: Ok, Cris, ¿a ti cómo te fue? ¿Cómo te pareció la rayeta?
2: Javier, yo sí entiendo que, que son fuerte y todo, pero hay, hay una realidad y solamente falta que miren a la calle Y es que si bien ya tenemos esperanza, la gente piensa que la batalla ya está ganada Sí. Y, Luis, sí. pues no estamos hablando de algo sencillo, o sea, siempre uno lo lleva a un aspecto de chiste y demás Pero pues es que si no te cuidas, te mueres, literalmente te puedes morir Y perder tu trabajo uh -huh. También, que es peor entonces, pues sí lo entiendo, sí entiendo un poco eso y pues aparte también me imagino todo lo que debe significar para él como pues siempre está como actor, director, productor, catering y foley. Y dueño de una iglesia. Sí, entonces sí debe representar un riesgo muy grande que, que lleguen y te digan como, no, pues imagínate que es que este pendejo estaba contagiado, se quitó el tapabocas y ahora tenemos que esperar 30 días más
0: Uepucha, y además que es que es algo que en esta producción ya les pasó una vez, ya tuvieron que cerrar una vez, y eso no solamente que ay no, pues les toca descansar 15 días eso es unas pérdidas de números de billete, de plata que tienen que pagar a los inversores, a todo el mundo, es mucho dinero y mucho dinero que pierde la gente que trabaja ahí, esto afecta a tantas cosas que yo sí, yo sí entiendo completamente la rabia que tiene, que, que, que nunca está bien uno gritar a la gente eso, 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 eso está clarísimo uno tiene que gritar a la gente. Exacto. Pero que se merecen su gritada. Jueputa, mira, creo que todos hemos gritado a alguien. ¿Por qué? Porque se rompa la puerta, porque estupideces. ¿Tú te imaginas el nivel de presión que tiene este huevón de Tom Cruise encima? Todas las noches habla y le, y le dicen que, jueputa, y además ya tuvo que cerrar una vez, y además que los pudo haber echado. Y creo que es peor, ¿no? Para ellos. Si tú fueras una de esos manes, es peor que me diga... Vean, ustedes dos se van, chao. Es peor al grito que les pegó. No perdieron su trabajo. Eso, eso me da a entender que por lo menos no es tan mal parido o, o les tiene un poquito de aprecio. No sé, estoy especulando nada. Pero no los echó. Si los hubiera echado, hubiera sido peor para ellos que un regaño, que un grito. Claro. Yo creo que en los sets de cine los gritos no creo que sea algo inusual.
1: No, no lo ve, no creo que lo sea. No es la vuelvo y lo digo, no es la forma, es lo mismo que pasa en las cocinas, en los restaurantes grandes restaurantes, no. la presión es, la presión es altísima, obviamente no estamos hablando de la misma cantidad de dinero, en fin, pero las presiones son altísimas yo no, creo es... que los chefs gritan mucho dentro de la cocina. Y, y la gente sí. se lo aguanta no estoy de acuerdo con eso, pero entiendo de dónde viene, en Exacto. este caso vuelvo y lo digo, no estoy de acuerdo con la forma no estoy de acuerdo con la forma en la que se los dice como se los dice, pero tiene la razón en decírselos,
0: sí, sí sí <risa> me pareció muy chistoso yo cada vez que lo oigo me río, es que me lo imagino todo chiquito brincando no <risa> Tienes que hacer el Copa
1: Noel
0: y nada. Bueno, Santi, antes de irnos, cuenta a la gente cuál es el el No, no. El chismorrón no,
1: no, 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 rosas con Santi. Parece que le pusieron parece que le pusieron fecha al estreno de Zack Snyder's Justice League. ¿Qué Y que puede ser el 25 de marzo. Lo que yo vi salía en una, en una página en un tema de Twitter que se llama Main Night y decía que, está, que ya es noticia mundial pero pues la verdad no me pareció noticia mundial y dice que llega el 25 de marzo. Revela que se verán en formato película así como en formato de miniserie en cuatro partes sin embargo no se sabe con, exact con exactitud se llegará a los cines tras su estreno en simultáneo al streaming
0: interesante será yo creo que si ya la sacan en si, si eso ya sale en película y uno la puede ver en película de cuatro horas que no sé cómo uno si la puedo ver en película lo que tú dijiste Santi si tú la puedes ver en película tú ya no ves la serie
1: pues yo creería que no o, yo creer, o sea no sé yo creería que si la puedo ver en película si la puedo ver en cine Obviamente la veo en cine, pero es posible que si me van a entregar cuatro capítulos en, en serie y después la sacan en cine apenas estén, no sé, el último o algo así, puede que vea los primeros tres en televisión y el, la última verla otra vez toda en cine para evitar... Eso. Yo
0: sí haría eso. Sí, yo también. Y además que de, por parte de HBO Max no, no, no sería una buena jugada, porque la gracia es tener a la gente suscrita lo mayor posible, la mayor <risa> tiempo, el mayor tiempo posible.
1: Claro, sí, pues claro. ahí también tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos... Puede que salgan las dos, pero en el resto del mundo que no hay HBO Max.
0: Hasta que llegue HBO Max. Como con Mandalorian. O oh, mandando un cable para allá.
2: Pero pues es que es, ese sí es algo de interés mundial que te dijera yo.
0: Mandalorian también, ¿no? Sí, sí pero no tanto. No, me enteras, Mandalorian no se conoce, en cambio esto sí ya... No, es que esto es Superman y Batman, ¿eh? Sí,
2: sí, claro. No, aparte eso le representarían pérdidas por piratería una cantidad de plata absurda.
0: Uf, ¿Qué? pero yo pero... creo que si la gente tiene acceso, yo no sé si soy un optimismo de la raza humana, pero si la gente tiene acceso y la posibilidad de verla bien, la ven bien así, tengan la posibilidad de verla. Eh, exactamente. No,
1: no. Yo sí, también no, pienso eso. ¿Qué claro que está pasando con Tenet? Yo la vi en cine. Tú la viste en cine. Yo conozco varias personas que no la están viendo en cine y tienen la posibilidad de ir a cine. Uy, se verás loca. Ah, pero si es
0: que sí se mete el tema de COVID y pues
1: aquí. Pues sí, pero pues si lo hubieran anunciado así como sale en Netflix, mucha gente también se hubiera metido a Netflix por verla. Que por temas de COVID, en marzo seguimos en COVID, o sea, no creas que esto va a durar hasta enero.
0: Ah, no, por eso digo, no sí sí sí, obvio, pero yo digo, en un mundo ideal, que un si existe ideal. la posibilidad de ver, como dices tú, si existe la posibilidad de ver la serie... Y la puedes ver pirata, pues ver la serie. Así la pudieras ver pirata y no tuvieras que pagar HBO Max. ¿no? Sí,
1: y no, por ejemplo, mira lo que me pasaba a mí con Game of Thrones. En, en la oficina donde yo trabajaba en ese momento, había, o sea, es un ejemplo, no voy a decir que ni todos ni ninguno, pero había un ejemplo de una persona que veía los capítulos de Game of Thrones por Facebook. Y la, y la verdad era porque ella no tenía acceso a, en ese momento, a HBO.
0: No sé, ahora me hiciste dudar en la humanidad. de ustedes dos, sí.
1: No, yo sí Chris
0: me hace dudar la música. Cris ahora quiere que odie la música no, ya no, odio yo quiero la que
1: odies las
2: industrias escucha música underground ¿Por pero sí, las industrias de los prisioneros ay cállese
0: <risa> eh, bueno señores aquí ahora sí llegamos al final de esta sección en la cual hablamos de las noticias y vamos a hablar entonces de el Trail Geek Games Oye. que para los que nos están escuchando es en el cual elegimos un tema una lista un, algo que tenga que ver con el cine mejor actor mejor director mejor serie mejor comedia cualquier cosa se nos ha ocurrido hasta mejor pelea hicimos no sí, sí, sí y nosotros cada uno elige su favorita esa es la palabra verdad Santi, sí, favorita favorita más mejor porque hay una gran diferencia entre lo que uno sabe que es mejor pero por alguna razón la favorita de uno es esta por X o Y razón. Entonces esta semana obviamente con el tema navideño que invade nuestras almas como Santi eh, decidimos elegir cuál es para cada uno de nosotros nuestra película favorita navideña.
1: No, que pasa en época navideña pero no tiene nada que ver con navidad sino que tiene que ser.
0: Sí, el tema navideño tiene que ser parte de la historia o del desarrollo de la película más que Solamente la locación o ¿no? la época en que se lleva a cabo. Exacto. <ríe> Chris comencemos contigo. ¿Cuál es tu película favorita?
2: Yo debo decir que esta película la vi cuando estaba bien chiquito y me gustó, uh -huh. me encantó, cambió mi vida. Pero después creí que mi película favorita era El oscuro mundo de Jack, pero no, la verdad es que mi película favorita sí. de Navidad siempre va a ser el Grinch. De
0: Jim Carrey. Ah, sí, no, ah. Sí, claro. bueno, pues yo no sabía que a la gente le gustaba tanto, o, o bueno, no que a la gente, sino que a los niños, porque yo cuando la veía era un poco más mayor que tú, Sí, un entonces, y, y eso que tiene uno de mis actores favoritos de la historia, pues pero este, no, no, ya me, me ya no me gustó bueno. tanto, y tú Santi, cuéntanos tú que te las has visto todas.
1: Yo creo que por eso mismo, por lo que me las he visto todas, me voy con Fatman. ¿Sí? <risa> llegó a romper
0: si la acabamos de ver hace una semana película
1: favorita de navidad es,
0: es buena, es buena, si no fuera buena te diría como tienes huevo, pero es que es chévere es
1: muy chévere, está muy chévere, o sea llegó y me quitó, es que igual tampoco es que yo diga como ah, todas las películas de navidad o no sé, hay hartas chéveres pues no sé, esta me gustó bastante.
0: ¿Te, te hizo que te gustara la Navidad?
1: Vuelvo, vuelvo a que lo, que lo diga, que lo diga Chris. El Grinch no odia la Navidad, odia a la gente. Exacto. Yo.
0: Um, soy una época navideña. Ok. No es culpa de, la, de las festividades. No, no es culpa. O si es, no, es culpa de la gente. Es culpa de la gente. Muy bien. <risa> bueno, bueno, es chévere, es chévere, es chévere. ¿Para qué? Ojalá te dure, señores. Para mí, mi película favorita de Navidad. O oh, navideña, es una película que me he visto mil veces y me la puedo volver a ver, uy esa película es lo mejor que hay, no pensé, me fascinó y la puedo volver a ver,
1: lo pensé o sea realmente lo uh -huh. pensé y estuve entre, entre la lista cuando estaba haciendo mi lista de cuál será esta, será esta, será la otra estuvo uh -huh. ahí pero, pero no alcanzó a, a, a ganarle a Fatman <risa> creo que así sea de navidad no sé, el, el Fatman tiene más,
0: Sí es Santa obvio Sí, estas más historias que se llevan a cabo alrededor de la Navidad, pero, pero sí es navideña, o sí. sea, está así y, y, y se dan regalos y tiene que ver con la Navidad, o sea, sí. Bueno, bueno, buenas selecciones las de los tres, me gustó. Y bueno, señores, entonces, para la próxima semana, siguiendo con lo mismo, porque qué más, pues estamos en la época, y la época que nos trae alegría a todos. No sé, ¿también odias tanto la Navidad como el fin de año, Santi?
1: Yo no odio la Navidad, ¿de dónde cogieron que yo Pues deberías. <risa>
0: No, pero bueno, no la odias, entonces ¿no es tu época favorita de la misma manera que fin de año tampoco? ¿No te hace ninguna ilusión el fin de año?
1: Sí, es chévere.
0: Ah, bueno, listo, solo por la rumba, puesto.
1: Mm, y la champaña.
0: <risa> y bueno, señores, entonces obviamente con este tema vamos a elegir nuestra película favorita que se lleva al cabo... Este es más... Yo creo que si sí, toda la película se lleva a cabo alrededor de fin de año, de pues que lleva la historia que sea acerca del fin de año, que es lo que motiva a la gente o a los, acto a los personajes eh, y nada señores, ahora sí llegamos al final de nuestro capítulo de hoy, muchas gracias por acompañarnos los que nos están escuchando como siempre les recuerdo, por favor denos un buen review, un like si nos están escuchando en Apple Podcast o en iTunes también, se les olvide recomendarnos a sus amigos familiares, todos los que les gusten este tema de cine, televisión, todo lo que tenga que invítelos
1: compártanos
0: y antes de irnos, Santi, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y cómo pueden encontrar todo lo que tiene que ver con Trend Geek.
1: Claro que sí. Entonces ya saben, para encontrarme a mí, arroba Santiago de Melión. para encontrar a Trend Geek, arroba Trend Geek Lab en Twitter, arroba Trend Geek en Instagram, en el tiempo estamos como blogs.eltiempo.com slash Trend y en YouTube, youtube.com slash Trend Ahí van a ver en este último muchos videos que tenemos de todo este mundo geek que, como dice Juan, tanto nos gusta
0: muchas gracias Santi y obviamente Chris. antes de irnos recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y cómo pueden interactuar con nosotros en Facebook como con este jueguito de Train Geek. si
2: quiere poner su película favorita de fin de año entre a Facebook y escriba ahí Train Geek y le va a salir tanto el grupo como la página ahí en la página le van a salir todas las noticias así bien frescas incluso antes de que salgan en los tabloides así como esta noticia no. del lanzamiento de, Zack de del Zack Snyder Code. Y por otro lado, pues participar de todas las babosadas que siempre ponemos. Si quieren ver cómo es mi vida, síganme en Instagram como arroba41 con W y manden regalos.
0: Y a mí me pueden encontrar las redes como arroba Juan aldiño Muchas gracias por acompañarnos. Llegamos al final de este capítulo 46. Chao a todos.
1: Chao. Chao. chao.